0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a los judíos si yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio no es verdadero hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí vosotros enviasteis mensajeros a juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad no es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El jueves pasado, si os acordáis, hablamos de la, de la profecía ¿Hago examen o no? ¿Os acordáis de lo que dije o no? ¿Era para el presente o para el futuro? Para el presente, para el presente. La profecía es para iluminar el presente y obviamente, llevando bien el presente, eh, encauzar el futuro, ¿no? El día de vuestro de, de vuestro bautismo, no sé si... Vienen las oraciones, ¿no? Pero, eh, no, mejor vamos a hacer otra pregunta. Capciosa, como la semana pasada. <risa> vamos a hacer otra preguntita. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Viste las preguntas del Padre Jesús? ahora <risa> nadie responde. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Siete. <risa> Siete, ¿seguro? hay que contestar como, de, como contestó el otro día uno de vosotros, depende, depende, <risa> <risa> depende que es la mejor respuesta a la gallega, siete, porque ha, ha, ha dicho siete aquí nuestro invitado, porque ha podido decir siete, a ver, porque con el bautismo se nos hace sacerdotes, vale, entonces yo qué soy <ríe> sí, vale, pero aparte de eso. <ríe> Entonces soy <sois> sacerdote plus, <ríe> pro, <ríe> como los móviles ahora. Bueno, muy bien, muy bien, lo sabéis, lo sabéis. Efectivamente, hay dos sacerdocios. El sacerdocio común, que se nos da por el bautismo, y el sacerdocio ministerial, que se nos da. ...que se da a aquellos que reciben el, el sacramento del orden sacerdotal. Son dos sacramentos, por tanto, ¿no? El sacerdote el ministerial, ¿no?, eh, lo que hace es, eh, en nombre del pueblo... ¿m? ...ofrecer la, el sacrificio, ¿no?, de Cristo en la cruz... Que, ...que se actualiza incruentemente en la Eucaristía, ¿no? Y, por tanto, hace de intermediario entre el pueblo y Dios, ¿no?, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y vosotros qué? ¿Qué es eso de que sois sacerdotes, profetas y reyes ¿eh? por el bautismo? Vimos ya que lo de que ser profeta, que significa la semana pasada, ¿no? Que es comunicar la palabra de Dios para el momento actual, dar luz, ¿no? Pero ¿qué significa que sois sacerdotes? Bueno, pues ayer yo estaba leyendo el oficio de lectura, que es una de las siete lecturas, siete oraciones que hacemos los curas. Bueno, los curas y todo lo que quiera, ¿eh? es, 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 es open, todo el mundo puede. El oficio de lectura es muy bonito porque te pone tres salmos y luego dos lecturas, ¿no? Una selección de lecturas, la primera bíblica, la segunda eh, de los padres de la iglesia, ¿no? Y ayer <coughs> leían el libro de los números, en el momento en el que los israelitas van al desierto y se quejan porque no tenían los puerros, cebollas, ajos... Eh, Pepinos y melones de Egipto. <ríe> Curioso la descripción que hace de los alimentos. Y entonces Moisés se dirige a Dios y le dice, ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo todo este pueblo o le he dado yo a luz? Para que me digas, coge en brazos a este pueblo como una nodriza a, la criat a su criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres. ¿De dónde sacaré carne para repartir repartirla a todo el pueblo? Vienen a mí llorando danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor y no tendré que pasar tales penas. Es muy interesante, eh. Eh... El, los grandes profetas del Antiguo Testamento, en muchos momentos, se, se, se desean la muerte. No es el único eh, Moisés que se desea la muerte. Elías también, ¿no? Si recordáis, cuando está en el desierto, ¿no? Y otros tantos, ¿no?, que se desean la muerte. ¿Por qué? Porque sienten que tiene una carga sobre ellos que es insoportable. ¿Mm? Moisés se le, se, le, con, se le concedió, lo dice él, claramente. ¿O sea, acaso he sido yo el que da a luz a este pueblo? Si yo pues, estaba fenomenal como estaba, ¿no?, estando amparado por el faraón, ¿no? A que, que tenga que ser yo, que además era un poco tartaja, para de ser Moisés, ¿no? Eso es lo que dice él cuando le dice Dios que, que, que sacase al pueblo, ¿no? Yo que no sé hablar bien voy a tener que poner, plantarme delante del faraón y voy a sacar todo este pueblo, ¿no? Prefiero morir, estoy harto. Eso es muy humano, ¿eh? Y, y, y es muy bonito leerlo porque hay momentos en nuestra vida en los que también nosotros nos ponemos delante de Dios y decimos, estoy harto, no puedo más. Claro, cuando uno lee esto. ...se entiende poco o menos la reacción que hemos leído hoy... ...porque hoy Dios como que le prueba a Moisés y le dice... ...mira, voy a encender contra ellos hasta consumirlos mi ira... ...y de ti haré un gran pueblo. Dice, me voy a cargar todo el pueblo y de tu descendencia voy a crear otro pueblo. Una buena tentación, ¿verdad? El que no quería llevar a ese pueblo, que estaba deseándose la muerte... Dios le dice, venga, pues vamos a hacerlo. Me cargo a todo el pueblo y voy a hacer un nuevo pueblo que tú lideres, ¿no? Y que tú, que sea, que venga de tus entrañas, ¿no? Y aquí está el sacerdocio de Moisés, ¿no? Dice él... Entonces Moisés suplicó al Señor, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios que con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Israel, a quienes juraste por ti mismo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. O sea, intercede delante de Dios por el pueblo que le tenía hasta las narices. Y dice, entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado. Obviamente es un antropomorfismo, en el sentido de que Dios no se cabrea y luego se arrepiente, ¿no? O sea, estaba probando Moisés. Y estaba diciéndole, tú, que quieres acabar con el pueblo, te doy la opción ahora de empezar de cero. De quitarte toda esta carga que llevas, de quitarte la cruz. Pero Moisés re reacciona como los grandes, ¿no? Y dice, no, 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 Señor, no. Bueno, esto es el sacerdote. Esto es que vosotros seáis sacerdotes. Porque en el ministerial, el ministerial lo tenemos un poquito más claro, pero vosotros no sí si lo tenéis tan claro. Vosotros tenéis que interceder delante de Dios por el pueblo que se os ha encomendado. Y decís, que el pueblo se me ha encomendado? Pues, familiares, amigos. Quien tiene un verdadero celo, entiende que si estudia en esta casa, pues toda esta casa. Claro, o sea, nosotros nos ponemos delante de Dios y somos los intermediarios. Hemos leído en, la, en, la, en el Salmo, Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la, en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. O sea, vosotros sois los que os tenéis que poner en la brecha delante de Dios y suplicar por tantos familiares, amigos, mundo entero, que se aparte de Dios, que vive como si Dios no existiera, o peor todavía, que ofende a Dios, ¿no? y diréis pues menudo la que me ha caído pues sí nos ha caído una buena desde el bautismo nosotros somos sacerdotes es decir intermed intermediarios entre Dios y, y, y los hombres y es cierto que conocer a Dios es un alivio un consuelo no saber pues y vivir del amor de Dios no como vivimos nosotros pero también es una obligación es un deber es como el sacerdocio no es una dignidad el sacerdocio pues sí es una dignidad otro Cristo, ¿no? Fíjate. voy a pintas que tengo yo como para ser otro Cristo. <risa> Pero claro, esa dignidad va asociada a un trabajo, a un ministerio, ¿no? Que es, bueno, pues efectivamente ser otro Cristo para los demás, con lo que eso supone, es decir, estar dispuesto a morir por los demás. Por todos los demás. Ahí se entiende la lógica del celibato, por ejemplo, ¿no? O sea, es una vida entregada para los demás. Ah, bueno, eso le toca al cura. Como le toca al cura, pues nada, pues yo... ...me monto aquí mi, mi familia... ...y mi chiringuito... ...y ya está, menos mal que no soy cura... ...pues no, sois sacerdotes también... ...también tenéis un pueblo encomendado... ...y por tanto también vosotros tenéis... ...que de poneros en la brecha... ...delante de Dios y suplicar... ...y a veces cargar, ¿eh? ...cargar, cargar... ...en esto... ...bueno, no. vuestra experiencia lo irá diciendo, ¿no? ...y no tendréis que escandalizaros, ¿no? ...cuando se os quiten las ganas a veces de vivir... ...porque sentís que Dios os pone la carga... De muchas personas por las cuales vosotros estéis intercediendo. Porque, amigo, esto de ser sacerdote no es gratis. No es que Dios te pase factura, pero... Es parecerse a Jesús. Y Jesús no salva el mundo eh, alegremente, ¿no? Luego uno va entendiendo, ¿no? Que esto de ser sacerdote, esto de interceder por nuestros familiares y amigos, ¿no? Esto de ofrecernos, ¿no? Por los demás, ¿no? Hay veces que a mí me pasa, ¿no? Algún dirigido que yo tengo que lo está pasando muy mal, tal y cual, y digo, señor, me ofrezco por él. Y luego me arrepiento. <risa> y digo, señor, me arrepiento, me arrepiento. O sea, no... Porque claro, entiendes que cuando tú te ofreces, te ofreces. ¿Te ofreces a qué? Bueno, pues que esa ese, 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 ese mal camino, ese desvío que está tomando esa persona, bueno, pues de alguna manera tú tienes que cargar con él. De alguna manera. Y pesa la cruz, pesa. Y a veces que dices, mira, Señor, pero déjame, o sea, que paso de este pueblo. Paso de este pueblo. Pero claro, lo mejor de nosotros sale desde lo más profundo y dice, no, me no, hay que ser como Jesús. Como la Virgen María. El otro día leí una frase que me gustó muchísimo, que decía, la Virgen María salvó al mundo no con la espada en la mano, sino con la espada en el corazón. Toma. Pues sí, a veces que nosotros tenemos que salvar el mundo que está alrededor nuestro, ese pueblo que se te ha encomendado a ti, no con la espada en la mano, que es muy fácil, ¿verdad?, dar hachazos, ¿eh? estamos acostumbrados a verlos en el Congreso, sino con la espada en el corazón, que es más sufriente pero más auténtico. Es el camino que eligió Jesús, el camino que eligió María y todos los santos con él. Por eso, yo creo que la cuaresma es un momento para fijar nuestros ojos en Jesús, ¿no? Y cuando estamos cansados, cuando no podemos, cuando esta carga sacerdotal se nos nos, nos aplasta un poco los hombros, ¿no? Hay que decirle al Señor, Señor, yo no puedo, ¿no? Tengo la tentación como Moisés de mandar a paseo todo, ¿no? Pero, no, aparta, por favor, aparta tu... ...tu ira, ¿no?, de, de, este, de este pueblo, no lo castigues, ¿no? Yo estoy en medio, yo suplico por ellos, yo me ofrezco por ellos... ...yo conozco tu amor, yo que eh, tengo, ¿no?, certeza de que de este, de este amor para siempre. Termino. El Evangelio de hoy, que no he dicho nada, es un poco complicado... ...porque Juan a veces es un poco complicado, pero hay una frase dramática... ...que es la frase de Jesús de, que dice... ...en las Escrituras, pensáis encontrar vida eterna... Y es dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí para tener vida Jesús también sintió esto mismo ¿eh? Ese rechazo del pueblo Por el que él venía A entregarse, a ofrecerse, a sacrificarse Era humano como nosotros Y por tanto Le dolía profundamente ¿no? Cuando se sentía Que ese pueblo por el que él había entregado su vida Pasaba de él Es más, la acabó matando pero no lo sabemos exactamente, ¿no? Jesús no, no dejó a un lado su misión, ¿no? Todo lo contrario. Cuando estaba en la cruz se ofreció por todos nosotros y dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Luego este, este es el, el modelo a seguir. Ciertamente es un modelo difícil, pero no, podéis decir, no podemos decir que no es la pura definición del amor, ¿verdad? El amor verdadero pues que el Señor nos conceda este sacerdocio en nuestras vidas, en nuestro sacerdocio, nuestro sacerdocio bautismal, ¿no? de tal manera que nosotros seamos conscientes de todo ese pueblo que Dios nos ha encomendado para salvarlo.